0: preparamos nuestros corazones para escuchar su palabra por eso les voy a pedir que me ayuden a orar y le pidamos al señor que en este día en este tiempo en particular que hemos apartado para adorarle y sobre todo escuchar su palabra el señor abre a nosotros hable a nosotros a nuestras vidas a bien oramos señor gracias en este momento te damos por por tu provisión, Señor, espiritual a nosotros. Ah, hemos llegado todos unánimes a poder adorarte y exaltar tu nombre. Y te ruego, Señor, que tú nos ayudes en este tiempo, que entre muchos pensamientos, posibles distracciones que podamos estar enfrentando, retos que tenemos, unión delante de ti, de tu palabra, abrazar tu consejo. Y poder escuchar a tu Espíritu Santo en nosotros, recordándonos tu verdad, moviéndonos en arrepentimiento y afirmando nuestros corazones, Señor, a tu, en tu Evangelio. Por eso yo te ruego que tú nos ayudes, a mí como predicador, a poder ser fieles en mis palabras con lo que tú has revelado en tu Escritura y a la Grey que está escuchando, Señor, que puedas recibir el mensaje. Y que seas tu Espíritu Santo intercediendo, ayudando, Señor, a poder comprender, amar y aprovechando un deseo de vivir en santidad, Señor. Esto solamente lo puedes traer tú y en el poder de tu palabra. Nada de esto lo puedo hacer yo. Solamente en el poder de tu palabra, Señor. A ti te adoramos. Amén, amén. ¿Se puede sentar, iglesia? Cuando usted escucha la palabra ira, ¿qué es lo primero que puede llegar a su mente? Yo, yo quiero que usted pueda realizar ese ejercicio. Ira. ¿Qué es lo primero que llega a su mente? Posiblemente le puede llegar el rostro inmediatamente de una persona. Posiblemente le puede llegar la imagen de, de un evento. O posiblemente le puede llegar la imagen de una situación en particular. Yo, yo quiero que usted dijera eso. Ira. Nuestros días van muy rápido. Y a veces se nos hace difícil nosotros poder procesar información. Yo no sé si usted se ha encontrado que después que pasa un tiempo y usted ha recibido una información o una noticia, usted dice, espérate, 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 espérate. Esto fue lo que me dijeron. Eso fue lo que significó. Y posiblemente usted un domingo en la tarde se está bañando y dice, ahora es que yo estoy entendiendo que el pastor no me dio una palabra de aliento fue una palabra de confrontación. Pero por eso es importante que nosotros reflexionemos y procesemos información. Es el nombre de lo que usted está experimentando internamente. Pero cómo usted procesa y entiende lo que es la ira. En el 1998, una película de nombre Armagedón fue muy, muy conocida en ese entonces. Del grande, yo creo que era de Estados Unidos, una cosa así era no me recuerdo ahora, venía en dirección a la, al planeta Tierra. Y la NASA decide que tienen que explotar este asteroide o bloquear este asteroide con una explosión nuclear o una bomba nuclear. Así que Armagedón por muchos años fue parte de nuestra idiosincrasia cristiana incluso porque hace referencia a esa última batalla final donde Armagedón es el lugar, el epicentro, es el, 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 el plot, en inglés se dice, el lugar donde se va a desarrollar esa escena de esa batalla cósmica. Y sobre todo se asocia a Dios con el despliegue de su ira en esa batalla de Armagedón. A tal punto que a veces utilizamos a Armagedón para referencias de conflictos o de posibles conflictos que se van a formar. Y usted, si no ha escuchado a nadie, eh, que diga, bueno, se va a formar la, de, la batalla de Magedón aquí. Así que los que crecieron en el año 90 y 2000, principios del 2000, Left Behind, esa serie basada en Apocalipsis y en el rapto, reinó por no solamente las pantallas cinematográficas, sino también en los estudios bíblicos. La gente adoptó la serie de Left Behind como si fuera un estudio bíblico. 30, 40 décadas sobre el rapto, eso es lo que nosotros podemos recibir o escuchar de la mayoría de los evangélicos en Puerto Rico. Estoy, estoy convencido. Porque Apocalipsis no se predica. Pero aquí estamos, en un pasaje que se habla de Armagedón y en un pasaje que se habla de la ira de Dios. ¿Y por qué yo les estoy haciendo la pregunta de ¿qué es lo que viene a tu mente cuando hablamos de ira? Porque la idea de la ira de Dios no es la idea, ni es el atributo, ni la característica y yo le llamo atributo, o incluso hasta propiedad de Dios mismo más popular. Porque en la manera que tú y yo vemos la ira de Dios es una ira como tú y yo la manifestamos. Tú no puedes decir ¿Que tú has ejercido una ira justa? Nosotros se nos desata esa emoción de la ira en momentos donde se nos descontrolan las emociones, se llenó la copa de verdad hasta el tope y estallamos. A que si siempre asociamos la ira con un momento de ausencia, de paciencia y de estallido, porque ya se acabó. No hay más espera. Pero la ira de Dios no es como la nuestra. Esa no es la ira de Dios. Por eso nos encontramos en uno de los pasajes donde se describe la ira de Dios, pero principalmente no es la imagen más popular de Dios. Entonces, ¿cuál es la imagen de la ira de Dios que viene a tu mente? Cuando nosotros hablamos de la ira de Dios, no solamente del concepto de la ira, sino de la ira de Dios, ahora la pregunta subsiguiente es, ¿qué viene a tu mente acerca de la ira de Dios? Y por, por posiblemente te puede identificar y decir, y ahí es que tú asocias la ira de Dios. Pero en este capítulo, parte del 15 y el 16 que nos encontramos, la ira de Dios no es simplemente eso. Por eso voy a leer del verso 5 en adelante del capítulo 15, donde nos quedamos la semana pasada en esa otra señal saben que la primera gran señal después de esa séptima trompeta fue el dragón la mujer con el hijo y ahora tenemos esa otra señal grande y maravillosa de siete ángeles con siete plagas y aquí es donde estamos en el verso 5 después de estas cosas miré y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo y salieron del templo los siete ángeles que tenían las siete plagas vestidos de lino puro y resplandeciente y ceñidos y alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de furor, del furor de Dios y que, vi, y que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder y nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las siete plagas de los siete ángeles. Y oí una gran voz que desde el templo decía a los siete ángeles, Id, y derramad en la tierra las siete copas del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres. Y el segundo ángel derramó su copa en el, en el mar y se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de agua y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú el que eres y el que eras. Oh santo, porque has juzgado estas cosas. Pues ellos derramaron sangre de los santos y profetas y tú les has dado a beber sangre. Lo merecen. y justos son tus juicios. El cuarto, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y al sol le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres fueron quemados en, con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Y su reino se quedó en tinieblas y se mordía en la lengua de dolor. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas. Y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes de oriente y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, vengo como ladrón, Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. No sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunieron en el lugar en hebreo, que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa en el aire y una gran voz salió del templo del trono que decía, Hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos. Y hubo un gran terremoto tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso terremoto. La gran ciudad quedó dividida en tres partes. Y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y todo, toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y enormes granizos como de un talento cada uno cayeron. Sobre los hombres y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Y leemos toda esta historia y parece que es más fácil mirar Left Behind y la serie para entender lo que estamos leyendo. Pero ¿cómo está organizado este pasaje y de dónde venimos? Recuerdan que yo les mencioné que en esta visión hay otra gran señal, estos siete ángeles con siete plagas y ahora vemos que entonces hay un derramamiento de juicios que está representado en copas. Primero vimos el primer periodo de lo que serían los sellos. Cada sello representaba juicio. Y dentro de esos sellos, sellos después vimos que comienzan los juicios representados en trompeta. Cada vez que suena una trompeta, viene el sello. Ahora tenemos el último periodo representativo de juicios en copas. Así que cuando miramos la estructura de este pasaje, es una estructura que está dividido o más bien desarrollado por copas, con juicios. Ahora, hay un gran debate entre los académicos en que si estos juicios que están representados y que hemos venido escuchando y leyendo, sellos, trompetas y copas, son, son, son juicios que están en orden cronológico o es simplemente una secuencia que representa juicios. Ese es el mayor debate que hay entre lo que es la escatología, los tiempos del fin. Pero eso no es el tema de hoy para nosotros. Lo importante que nosotros entendamos es que Dios, por medio de la visión dada a Juan, está demostrando no solamente los que han de venir, sino los pasados. Porque una de las cosas que está haciendo Juan en esta porción del capítulo 16 es que representa las copas derramadas pero también trae el contexto y suena a Éxodo 7 al 10, las plagas. Así que cuando vemos estas siete copas, nos hace cierto sentido o podemos asociar que muchos de estos juicios son parecidos a lo que se experimentó cuando Israel salió de Egipto en el capítulo 7, el capítulo 10 de Éxodo. Lo interesante es que a diferencia de otro de los juicios en el pasado, en los sellos en las trompetas y en las copas nosotros escuchábamos que en el derramamiento de esos juicios era una tercera parte de tal del cielo se caía una tercera parte de los ángeles una tercera parte de, de tal y tal y tal y cosa ahora nosotros no estamos viendo un juicio parcial lo que nos está presentando Juan es un juicio total definitivo y último Así que este es el último periodo de los juicios que se está representando en Apocalipsis, que más adelante va atado con la caída de la gran Babilonia. Y esa es la gran pregunta que también existe en esto. Pero recuerde algo, vamos a Apocalipsis capítulo 1, para no olvidar el marco de referencia del cual nosotros estamos estableciendo, o estamos partiendo. Versículo 19 dice, escribe pues las cosas que has visto y las que son, y las que han de suceder después de esta. Recordemos que Juan está escribiendo en cosas que han de suceder inmediatamente, o en ese periodo de tiempo, o también en el futuro. Así que mucho de esto que nosotros estamos viendo en los juicios, ciertamente está representado en ese juicio consumado. Ahora, aquí estamos, que en este juicio ahora se asocia con copa y derramamiento de copa. Dos cosas importantes que debemos tener. Primero, cuando nosotros vemos de dónde venimos en el capítulo 14, verso 18 al 20, nosotros somos recordados de lo siguiente. Mira cómo ese verso 18 al 20, que yo lo leí la semana pasada también, dice, Y otro ángel que viene del poder sobre el fuego, que tiene poder sobre el fuego, salió del altar y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada. Diciéndole, mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Pero no se queda ahí. El verso 19: el ángel blandió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios. El lagar es ese lugar donde se echa esa uva y que es la representación de un lagar con uva que nosotros estamos muy asociados. Le estoy dando permiso ahora para que me digan. Vino, pero ¿cómo se llega ahí? ¿Cuál es la imagen más popular? La uva, claro que la uva. La pisa, no, la famosa práctica de que se va pisando la uva para que vaya botando el jugo. Y de ahí comienza y continúa el proceso. Mira lo que está sucediendo, las uvas están siendo colocadas, están maduras el verso 20, y el lagar fue pisado, una distancia como de 300, salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros, así que está destilando ese fruto que fue recogido del, del juicio que viene, estaba listo y maduro y ahora se está pisando, se está se está, ¿qué? Produciendo el vino de juicio. Por eso se le llama sangre. Y por eso en el versículo 19 del capítulo 16, hace sentido que diga, la gran ciudad quedó dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su juicio. Y cada uno de estos siete juicios representa al éxodo o más bien se apropia de la simbología del éxodo para demostrar cómo Dios venció a los enemigos de su pueblo. Pero tantas cosas que podemos decir teológicamente de los siete juicios y las siete copas, pero yo quiero que nosotros recordemos dos cosas hoy importantes de lo que estamos leyendo en este capítulo 15.5 al 16.21 de la ira de Dios. Una que nos representa aquí es que la ira de Dios es personal. Dios está derramando su ira y su ira es personal. Nosotros hemos escuchado una y otra vez el famoso refrán que dice que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Eso es inconsistente. Dios tiene problemas con el pecado y con el pecador. Por eso en Romanos 5 se nos recuerda que la ira de Dios está sobre nosotros. ¿Cómo nosotros podemos entender esto? Bueno, lo más común en los que están casados, las diferencias matrimoniales. Usted cuando tiene una contienda en el día o tiene un conflicto durante el día, en la noche usted, ¿cómo está? Qué bueno, sí, lo más bien. ¿Ah? Yo, yo tengo que hacer referencia porque me dio tanta gris risa, pero Jim puso un reel ayer de cómo son sus conversaciones cuando está conflictivo con Itamar. ¿Ustedes no lo han visto? Si está ahí, por favor, busquenlo. No ahora, luego. Pero es este marido que está fregando y su esposa está en el celular en funchá porque tiene un problema. ¿Verdad? Yo sabía que te gustaba el ketchup más. Y esa conversación no es así porque, porque hay tensión. Cuando tú y yo en el matrimonio, tú y yo no, ella y yo, no me interesa que ninguno esté en casa en esos momentos. Usted tiene una tensión. Y usted nota que ese, usted puede cortar el aire con la respiración. Y los celulares parece que son anclas de barco, porque ahí estamos, no para el lado, y es nuestro distractor, o nuestra distracción principalmente, cuando hay conflicto. Entonces usted me dice a mí, que Dios tiene problemas con el pecado pero no con nosotros no, no la palabra nos recuerda que el problema es con el pecador tú y yo estamos alejados de Dios Dios no divorcia al pecador del pecado por eso es que vemos que la manifestación de estos juicios son personales y sabemos que son personales porque hay una reacción de la humanidad hacia cada uno de estos juicios en el verso 9 nos dice, y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. En el verso 11 nos dice, y no se arrepintieron de sus obras. Y en el verso 21 nos dice, que también blasfemaron contra Dios. Los juicios son personales. Pero no solamente nos revela que la ira de Dios es personal. También nos revela que la ira de Dios es justa. Cada uno de estos juicios nos, nos revela precisamente eso. Ahora son juicios completos, por eso el número 7. Y el número 7, dentro de todos los significados que usted le puede dar por ahí, pero en Apocalipsis, es representativo de perfección. Hay siete cuernos, siete copas, siete trompetas, siete sellos. Es perfección. Ahora no es una tercera parte la que sufriría las consecuencias, ahora hay una perfección en su juicio manifestado. Por eso la ira de Dios no es basada en una rabieta de Dios. La ira de Dios es basada en su justicia sobre nosotros. Eso es el carácter de la ira de Dios. Lo que significa que la ira no es injusta. Por lo tanto es una ira que es merecida. Por eso en la alabanza de estos ángeles se nos dice en el verso 7... Sí, oh Señor, Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicio, juicios. Por eso es que les dice en el verso 6, tú le has dado de beber sangre, lo merecen. Es una ira que es justa. Entonces en este pasaje del capítulo 16, nos revela de Dios y de su ira, que es una ira personal, que sí, hay algo con la humanidad y con Dios que se tiene que resolver. Y dos, que en, esta, en esa dinámica Dios es justo. ¿Cómo está procediendo con su ira? ¿Qué revela entonces o cómo debemos entender de los justos juicios de Dios lo que está sucediendo? ¿Qué nos da a entender a nosotros los justos juicios de Dios? Una, que los juicios de Apocalipsis ocurren en la misericordia, en el contexto de misericordia y amor de Dios. Significa que en el amor que Dios ha manifestado hacia su pueblo, que lo hemos estado viendo desde un principio en Apocalipsis, que atendiendo a su iglesia, nada se puede interponer en la misión de Dios para él demostrar su causa de amor por su pueblo y su creación. Dos, el juicio de Dios que hemos visto que está fluyendo una y otra vez fluye precisamente de la victoria del Cordero inmolado que venimos nosotros teniendo en contexto desde de Apocalipsis 5, versículo 12. El cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría. Tercero, gloria y la alabanza. Tercero, el propósito de los juicios no es castigo. Lo que buscan los juicios es precisamente el arrepentimiento y la restauración de la humanidad. Por eso la humanidad vemos que está rechazando y no se arrepienten de sus obras y no se arrepintieron de darle la gloria. Pero en el efecto que tiene en la iglesia, en Apocalipsis, es precisamente que se dirija a su pueblo a darle toda la gloria y toda la alabanza al Dios creador. Así que Dios está ejerciendo su juicio para llamar al arrepentimiento a la humanidad, pero a su iglesia de, por, de, de una vez que pueda adorarle y reconocerle, Él es el Señor sobre todas las cosas. Cuarto, los juicios de Dios son una alarma para la iglesia. Porque es, es una respuesta o es la demanda de una respuesta a la pregunta, ¿cuál es el camino que vas a seguir? ¿Tú quieres continuar el camino de ese furor que se ha manifestado? ¿O tú puedes caminar en la dirección del cordero que promete más adelante nueva creación? Es una alarma. A la iglesia, los juicios, quinto, son un ánimo para vivir en misión. En la misión que hemos sido llamados. Juan nos ha estado mostrando que Dios no ha sido ligero para el juicio. Por eso en un pasado llegamos a escuchar una y otra vez que decía... Esperen un poco más. Dios ha dilatado, ha dilatado, ha dilatado ese juicio, pero ya la hora dice que llegó. Y la iglesia de arrepentimiento en la humanidad nos debemos mover en urgencia con ese evangelio eterno que se describe en Apocalipsis 14. Y por último, sexto, los juicios ofrecen una esperanza al sufrido y al opresor. Porque es recordatorio que Dios no ha ignorado el clamor de la iglesia ante las consecuencias del pecado que se ha estado sufriendo y se sufre ante la injusticia que podemos ver a nuestro alrededor, ante el sufrimiento que podemos ver alrededor o incluso en nuestra propia vida, es un recordatorio que Dios no ha ignorado el clamor de su iglesia. Dean Fleming dice en un momento dado lo siguiente sobre esto, el juicio de Dios hace posible un mundo justo. Entonces, ante todos estos juicios que están aquí desglosados en el capítulo 16, ¿cómo debemos responder tú y yo? Una, siendo fiel. Siendo fiel porque es un llamado a despertar. Mira cómo dice en el verso 15, he aquí ande como ladrón bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Es la apropiación de las mismas palabras de Jesús, que cuando está hablando en Mateo 24, en el versículo 43, se nos dice, pero comprended esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta. Y no hubiera permitido que entrara en su casa. Es el recordatorio nuevamente, donde previamente Juan había dicho en Apocalipsis 3, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepienta. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es un llamado a que despertemos a ser fieles. a ser fiel pero no solamente debe provocar en nosotros a ser fiel una respuesta de ser fiel debe provocar en nosotros el deseo de refugiarnos y perseguir ánimo para nosotros hoy refugio porque precisamente cuando nosotros leemos todos estos juicios y vemos que no hay arrepentimiento de sus obras no hay arrepentimiento para darle gloria a aquellos que son enemigos de Dios Cristo murió en tu lugar y en mi lugar, para que tú y yo seamos librados de ese juicio. Y a los santos que hoy podemos abrazar la cruz y reconocer su hora de redención en nosotros, podemos ser recordados de lo que hizo Jesús por nosotros. Por eso, Primera 1 Juan capítulo 2, verso 2 dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. entender tu propiciación en nuestro lugar para que tú y yo en momentos como este podamos entender que hay refugio pero que hoy podemos vivir con la certeza de ese refugio y la iglesia hoy en este siglo en este periodo en este 2023 se tiene que preguntar dónde estamos nosotros siendo refugiados dónde estamos buscando nuestro refugio porque en los tiempos tan turbulentos que vivimos pareciera que a veces buscamos el refugio en todas las cosas menos en su palabra viva en su evangelio y en su salvación si alguna vez usted ha tenido la experiencia, la oportunidad de ver la serie de Walking Dead una serie eterna el mundo, hay una enfermedad, todo el mundo se vuelve zombie, se muerden, te tocan, te raspan, te contagia, te vuelves un zombie ambulante. ¿Sabes lo interesante de todos los que no están contagiados con ese virus? Que están juntos. Van, se encuentran, se conocen, se refugian, se ayudan y se proveen el refugio. Y tú los ves con suficacia de que no se contamine la comunidad de ese pequeño grupo que está todavía no está siendo infectado. ¿Por qué la iglesia no puede vivir así en tiempos como este? ¿Por qué nosotros, gracias Redentora, no podemos seguir creciendo en unidad un, cuando sabemos que los tiempos están duros? Y seguimos buscando y cuidando y procurando y refugiándonos unos a otros en la responsabilidad sacerdotal, de animarlo, nos confrontarnos, recordando la palabra, porque estos tiempos están difíciles y viene la ira de Dios un día. ¿Por qué? ¿Por qué vivimos como si perteneciéramos en este mundo? ¿Por qué, nuestro re... ¿Por qué nuestro refugio no es la palabra? ¿Por qué nuestro refugio no son tiempos de eternidad como los que vivimos hoy en este periodo de tiempo? Y es una pregunta que tenemos que contestarnos, Iglesia. Que ¿Es el iniciador? de la pregunta el pastor llegó hoy pero dígame si no es verdad si no se les pregunta aquí y no es la palabra la que nos provoca pensar de esta manera ¿quién lo va a hacer por usted? ¿dónde tú te estás refugiando? el conocer que esta ira será derramada Debe provocar en nosotros el deseo, no solamente el despertar, el preguntarnos, ¿dónde yo me estoy refugiando? Si Dios ha provisto para mí, ¿por qué vivo en temor? Al contrario, me refugio en Él. Y por último, provee ánimo. No solamente nos llama a ser fiel, no solamente nos llama a donde refugiarnos, también nos llama a nosotros vivir en valentía de nuevo. ¡Ánimo en este periodo! Por eso el verso 17, se dice que ese séptimo ángel derramó en la copa en el aire y una gran voz salió del templo del trono que decía, léalo, ¿qué decía? ¿Qué decía? Hecho está. Hecho está. Estas son las mismas palabras que fueron clamadas desde la cruz. Cuando en Juan 19, 30 se nos dice, entonces Jesús cuando hubo tomado el vinagre dijo, consumado es, hecho está. E inclinando la cabeza entregó el Espíritu. El primer clamor de Jesús inaugura el reino de Dios para con nosotros. El segundo clamor de hecho está nos recuerda que Dios está anunciando su juicio final contra los enemigos de él. Es Dios reafirmando su plan para sus escogidos, para su pueblo, que viven entre el primer clamor y el segundo clamor, y eso somos tú y yo tú y yo vivimos, esto no debe traer ánimo a ti, a mí, saber que lo que Dios hizo y la experiencia de gozo que nos ha dado para vivir hoy, también es algo que se va a consumar en el futuro por toda su plenitud. ¿Acaso esto no debe traer ánimo y denuedo para vivir una vida cristiana? ¿No debe traer ánimo para tú y yo perseguir el caminar en piedad y en obediencia? No debe, ¿No debe traer ánimo para tú y yo poder estar animados y poder contar de las riquezas que nosotros hemos obtenido en su salvación? ¿Acaso no debe traer ánimo esto para nosotros testificar de la paz que su redención ha brindado a cada uno de nosotros? Por eso la pregunta hoy es, ¿cómo tú estás respondiendo? Saber y conocer los justos juicios de Dios. La pregunta es cómo tú estás respondiendo. Inclina tu rostro ahí donde estás. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales como también visitarnos a www.iglesiagraciarredentora.com.